0: direct de Haiti radio. 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 radio une autre idée de la radio information tout temps information sur toutes questions sur terre, se yon jen media indépendan ki travay sou seri de tem ki souleve anpil intere nan monde nap vive jodian. Nou souleto koute avek anpil attention divès suje ke nap proposo yo.
1: C'est de l'heure sur la planète géopolitique. Des dizaines de milliers de Cubains sont sortis dans les rues dans les dernières semaines pour manifester contre le gouvernement communiste et exprimer leur colère face à la détérioration des conditions de vie sur l'île de Cuba. Aux États-Unis, on présente les manifestations récentes comme rien de moins qu'un soulèvement historique qui ébranle les fondements même du pouvoir cubain. On dit que le peuple veut du changement, qu'il a besoin d'aide et que la communauté internationale doit intervenir au plus vite. Sur le réseau Twitter, le mot « clic SOS Cuba » a été la tendance numéro un pendant 24 heures. Plus de 120 000 photos ont été publiées sur Instagram avec le mot « clic ». Si on s'en tient aux réseaux sociaux, on pourrait croire qu'il existe un vaste consensus aux États-Unis pour venir en aide au peuple cubain. Mais ça, c'est exactement ce que veut Washington. Vous savez comme moi, lorsqu'il est question de géopolitique, rien n'est tout noir ou tout blanc. Il faut faire preuve d'énormément de nuances et éviter de tomber dans le panneau des campagnes d'influence. Aujourd'hui, on essaie de comprendre ce qui se passe vraiment à Cuba. On sépare la vérité de la propagande et pour ce faire, on expose l'historique des États-Unis et de la CIA dans la déstabilisation du régime cubain. D'abord, pour bien comprendre, il nous faut du contexte. Donc, commençons avec un peu d'histoire. Nous sommes à la fin des années 50. Les États-Unis et l'Union soviétique sont en pleine guerre froide. Et les Américains sont persuadés que l'URSS est en avance. Après tout, les Soviétiques sont en contrôle dans la course vers l'espace. Les révolutions communistes se multiplient à travers le monde. Et Washington voit bien que son influence est de plus en plus remise en question. Dans la région des Caraïbes, il y a un endroit sur lequel les Américains tiennent absolument à garder le contrôle. Et c'est l'île de Cuba. qui représente une opportunité commerciale énorme pour les industriels américains, mais aussi une base stratégique à quelques kilomètres seulement de la Floride. S'il fallait que Cuba tombe sous influence soviétique, ce serait une menace directe pour les États-Unis. Donc en 1952, ils installent au pouvoir une marionnette favorable à leurs intérêts, un certain général du nom de Fulgencio Batista. Batista est appuyé par l'armée américaine avec des tanks et des avions, alors que ses troupes sont directement entraînées par le Pentagone. Une fois au pouvoir, Batista prend la faveur des compagnies américaines dans l'industrie du sucre. Il met fin aux droits de grève et il signe des ententes lucratives avec la mafia américaine, leur cédant le contrôle des casinos, du trafic de la drogue ainsi que de la prostitution. Bref, pendant le règne du général, Batista ses barres ouvert pour les intérêts américains, Tout le monde se sert allègrement et la population cubaine en assez d'être prise avec un gouvernement de la sorte. On sent que la tension monte. À chaque jour, la corruption est plus évidente et le régime de Batista est de plus en plus contesté. La table est mise. En 1959, c'est la révolution cubaine. Un jeune homme du nom de Fidel Castro émerge comme leader du mouvement révolutionnaire. Lui et Che Guevara deviennent les symboles d'un peuple en colère. Lorsqu'ils réussissent à renverser la dictature du général Batista, les États-Unis ne savent pas trop comment réagir. En fait, initialement, ils appuient le nouveau gouvernement révolutionnaire de Cuba. C'est seulement après que les choses commencent à se compliquer. Fidel Castro introduit des réformes nuisibles aux intérêts américains, notamment dans le secteur agricole. Des centaines de personnes liées à la corruption du régime Batista sont arrêtées alors que d'autres sont exécutées. Dès son arrivée au pouvoir, Le gouvernement de Castro commande 50 000 fusils et mitrailleuses à l'étranger pour former la plus grande armée d'Amérique latine. À Washington, on réalise que la fête est terminée. Cuba est sur le point de sortir de la sphère d'influence américaine et ça, c'est totalement inacceptable. Il faut intervenir. Et c'est précisément là que la CIA entre en scène. L'objectif est de se débarrasser de la révolution cubaine et de renverser le gouvernement de Fidel Castro. Pour ce faire, la CIA crée une unité spéciale entièrement dédiée à l'opération, l'unité WH4. Son rôle est de fournir le soutien logistique ainsi que le financement pour une opération top secrète, le débarquement de la baie des cochons. La CIA doit recruter 1400 exilés cubains aux États-Unis, les entraîner et les envoyer sur des bateaux pour envahir Cuba. à partir de la baie des cochons. Le plan est simple. Il faut conquérir et défendre une petite zone pour ensuite y établir un gouvernement provisoire. Une fois établi, ce gouvernement serait reconnu rapidement par Washington et il demanderait immédiatement une intervention des États-Unis pour pacifier Cuba et renverser Castro. Sur papier, c'est parfait Mais le président John F. Kennedy trouve que la CIA va beaucoup trop loin, donc il autorise l'opération, mais il refuse d'appuyer militairement les exilés. Il faut que ça ait l'air d'un conflit interne, pas d'une intervention américaine. Le jour de l'invasion, les exilés sont refoulés sur les plages, complètement humiliés par l'armée cubaine. Le débarquement est un désastre. Cuban revolutionary troops such
0: as these have invaded Castro's leftist island fortress. Reportedly rallied by a mysterious
1: coded radio message. Alert! Alert! Look well at the rainbow. The fish will be running very soon. From the sea and by parachute, the rebels have struck along the coast within 90 miles of Havana. Initial accounts of the fighting sketchy, but strafing and bombing of communications and military targets reported with heavy casualties. En fait, non seulement l'opération est ratée, mais c'est aussi le début de l'effondrement de la confiance entre Kennedy et les services secrets, qui lui pardonneront jamais son indécision. Les relations entre la Havane et Washington atteignent le fond du baril, et quelques mois plus tard, dans un discours télévisé qui passe à l'histoire, Fidel Castro proclame son adhésion au marxisme, alignant officiellement Cuba avec l'URSS. Les Américains sont en colère. Le problème n'est plus seulement économique ou commercial. Il est maintenant d'ordre géopolitique. Castro doit partir et tous les moyens sont bons. La CIA devient le fer de lance d'une vaste opération de déstabilisation du régime castriste basé à Miami, en Floride. En 1961, c'est le début de l'opération Mongoose, surnommée The Cuban Project. L'opération établit son quartier général à l'Université de Miami, Quelques 3 000 agents de la CIA y sont déployés. Plus de 15000 exilés cubains en Floride sont engagés par les services secrets, principalement à travers une entreprise de façade du nom de Zenith Technical Enterprises. Pour les fins de l'opération Mongoose, plus de 300 fausses entreprises ont été fondées par la CIA dans le sud de la Floride. En fait, à une certaine période, les services secrets américains étaient littéralement parmi les plus gros employeurs de Miami. Carrément un boom économique Encore aujourd'hui, ils y sont très présents. En dehors de Langley, Miami agit comme quartier général non officiel pour les opérations de la CIA. Pour renverser Castro, les services secrets américains offrent un soutien logistique à toute une panoplie de groupes paramilitaires, la plupart basés en Floride. Les actions de la CIA sont nombreuses. Ils font de l'espionnage, du sabotage et ils créent une station de radio pour diffuser de la propagande anticommuniste à la population cubaine. Mais ils vont aussi beaucoup plus loin. Ils détruisent des ressources agricoles. Ils sabotent des raffineries de pétrole, des installations portuaires. Bref, il n'y a plus aucune limite. En 1962, quelques semaines après la crise des missiles, Cuba est placé sous embargo et les chefs de l'État-major américain présentent à John F. Kennedy la très obscure Opération Northwoods, qui prévoyait des actions militaires clandestines sous fausse bannière ou fausse flag pour manipuler l'opinion publique en faveur d'une intervention militaire américaine. Lire ces documents, c'est faire un voyage jusque dans l'esprit d'un stratège américain, mais c'est aussi voir le monde tel qu'il est vraiment, avec un cynisme brutal mais nécessaire, L'état-major propose de couler un navire américain dans les eaux cubaines pour ensuite blâmer Cuba. Ensuite, on pourrait prendre un avion de ligne complètement vide, le faire exploser au-dessus de Cuba et simuler des funérailles pour les fausses victimes. Sinon, on pourrait bombarder nous-mêmes la base de Guantanamo en lobant des obus de mortier. Ou encore, on pourrait violer l'espace aérien d'autres pays avec de faux avions cubains. Si gens sont pas encore convaincus, on peut toujours couler un navire de réfugiés pour blâmer Castro ou encore arrêter des faux espions. L'état-major est prêt à aller jusqu'au bout. Mais Kennedy est dégoûté par les options qui lui sont présentées. Il refuse catégoriquement l'opération Northwoods. Mais c'est loin d'être la fin des opérations clandestines de la CIA, certaines particulièrement audacieuses. En 1971... Le virus de la peste porcine africaine a été importé par des organisations anti-Castro soutenues par la CIA. Les Américains ont fourni le virus dans un conteneur non identifié à partir d'une base secrète au Panama, pour ensuite le relâcher à Cuba. L'épidémie qui s'en est suivie a été une véritable catastrophe. En quelques semaines, la moitié des ports de l'île ont dû être abattus, soit plus de 500 000 bêtes. c'est loin d'être le seul incident d'attaque biologique contre Cuba. Au cours d'un procès en 1984, le chef d'un groupe paramilitaire appuyé par la CIA a témoigné avoir introduit sur l'île des bactéries ayant mené à la terrible éclosion de dengues hémorragiques, touchant plus de 350 000 personnes à Cuba en 1981. En 1996, un avion opéré par le département d'État américain ayant décollé depuis une base militaire de Floride est pris la main dans le sac, en train de relâcher des insectes au-dessus des fermes cubaines, ce qui mènera directement à une infestation tisanoptère dans la région. L'insecte résiste aux meilleurs pesticides et, en conséquence, des récoltes entières sont perdues. Au cours des années 90, Washington augmente la pression et sanctionne tous les navires qui accostent à Cuba et toutes les entreprises qui y investissent. C'est seulement lorsque Barack Obama est élu président président. les choses commencent à changer, mais seulement sur la méthode. Obama est convaincu que la meilleure façon de renverser le régime, c'est en ouvrant la porte aux corporations américaines afin qu'elles y introduisent le capitalisme ainsi que l'Internet. Les relations entre les deux pays s'améliorent quelque peu, mais le régime de Castro, alors dirigé par son frère Raoul, utilise la nouvelle richesse pour consolider son pouvoir. L'argent coule à flot depuis l'industrie du tourisme vers le gouvernement cubain lui-même. C'est loin d'être l'effet escompté. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, le président Donald Trump renverse la politique d'Obama et ajoute 243 nouvelles sanctions contre Cuba. Trump sert la vis comme jamais auparavant et en conséquence, la situation sur l'île se détériore considérablement. Les entrées d'argent sont coupées nettes puisque l'administration Trump s'attaque en même temps au plus gros partenaire commercial de Cuba, le Vénézuélan. Washington sanctionne sévèrement le régime Maduro, appuie une tentative de coup d'État au Vénézuélan et brise le trafic de pétrole avec Cuba. Au cours des trois dernières années, Raul Castro a laissé sa place à Miguel Díaz Canel. Pour la première fois depuis 1959, la révolution cubaine n'est plus dirigée par un Castro. Le régime est fragile. Politiquement, Cuba est à la croisée des chemins et Washington sent qu'il y a du sang dans l'eau. S'il y a un moment pour déstabiliser le régime une fois pour toutes, ça pourrait très bien être maintenant. Et c'est ce qui nous amène aux manifestations récentes. Des dizaines de milliers de personnes sont sorties dans la rue un peu partout à travers Cuba pour réclamer la fin du régime communiste. Certains parlent d'un événement historique, sinon carrément d'une explosion sociale. Une centaine de personnes ont été arrêtées quelques autres ont été blessées. Les gens demandent de la nourriture, des médicaments. Ils crient des slogans de liberté. En réponse, le gouvernement cubain coupe l'accès à Internet, essentiel à la coordination des manifestants. Il appelle ensuite tous les partisans du gouvernement et de la révolution cubaine à prendre d'assaut les rues à leur tour, pour montrer que les manifestants ne représentent pas la population. En conséquence, Les contre-manifestations pro-gouvernement ont lieu partout à travers le pays. Peu temps près, la poussière retombe sur la journée du 11 juillet. Le 12, il reste encore des manifestants, mais le calme est largement revenu. Le gouvernement cubain annonce des mesures pour améliorer les conditions de vie. Il reconnaît la nécessité de réformer certains aspects de l'économie. Il s'engage à le faire dans un avenir rapproché. Bref, après deux jours de manifestations, Cuba prend une approche beaucoup plus souple afin de regagner la faveur des manifestants. Le président Diaz-Canel affirme qu'il y avait trois types de manifestants dans les rues, des révolutionnaires, des contre-révolutionnaires ainsi que des criminels. Il affirme que même si leurs revendications sont légitimes, beaucoup des manifestants étaient en fait sous l'influence d'une campagne américaine de déstabilisation. Et même s'ils exagère sans aucun doute la portée de l'intervention américaine, disons qu'il est loin d'avoir complètement tort lorsqu'il suggère que les Américains pourraient avoir joué un rôle dans les événements récents. D'abord, le mot-clic SOS Cuba semble avoir été propulsé au sommet des tendances Twitter par des faux comptes établis aux États-Unis, programmés d'avance pour envoyer des messages en faveur des manifestants. Plus de 120 000 photos ont été publiées sur Instagram en quelques heures. Des manifestations spontanées sont apparues un peu partout aux États-Unis, mais surtout à Miami, en Floride. où des milliers d'exilés cubains demandent une intervention militaire américaine pour renverser le régime castriste. Le maire de Miami va même jusqu'à demander ouvertement au président Biden d'utiliser des frappes aériennes contre Cuba. Biden, de son côté, qualifie l'événement d'historique. Il dit que c'est sans précédent et affirme que les États-Unis seront là pour aider le peuple cubain. En parallèle, les médias américains se mettent à jouer en boucle des images des manifestations cubaines. Or, Plusieurs utilisent de fausses images, notamment le Financial Times, Fox News, le New York Times, CNN, le Washington Times et Voice of America. Ils publient des photos d'un rassemblement pro-gouvernement et l'identifient comme une manifestation anti-gouvernement. Sur les réseaux sociaux, des milliers de publications partagent des photos de la fête du travail à Cuba en 2018 ainsi que de la révolution égyptienne de 2011. Les médias amplifient les voix des dissidents cubains, tout en créant une narrative crédible pour une intervention militaire américaine sous l'égide de l'aide humanitaire. Le même genre d'opération d'opinion publique a été mené dans les mois précédents la guerre d'Irak en 2003, mais aussi durant les révolutions de couleur appuyées par les États-Unis lors des années 2000. L'objectif, c'est de créer l'apparence d'un puissant consensus social en faveur d'une intervention Pour entretenir cette trame narrative, la CIA finance massivement des groupes d'opposition pro-démocratie dans les pays en question. À travers son bras non officiel, le National Endowment for Democracy, la CIA fournit des millions de dollars à chaque année à des centaines d'organismes de façade partout à travers le monde. Ces organismes publient des rapports chocs, ils organisent des manifestations, ils coordonnent la résistance et servent donc de relais à l'influence américaine. À Cuba, les choses ne sont pas différentes. En se rendant sur le site du National Endowment for Democracy, on peut voir publiquement la liste des dizaines d'organismes d'opposition financés par les États-Unis. On parle de plusieurs millions de dollars par année et plusieurs organisations ont été censurées de la liste officielle. Dans les manifestations récentes, la culture du rap et le milieu artistique ont joué un rôle important pour mobiliser les jeunes. Or, depuis environ 2014, les agences américaines infiltrent ce milieu sans arrêt, avec des programmes de financement destinés spécifiquement aux musiciens qui s'opposent au régime castriste. Bref, il faut faire preuve d'énormément de nuances lorsqu'on parle de Cuba et de la situation sur le terrain. La quantité de fausses informations et de propagande des deux côtés... est absolument phénoménal. Soyons clairs, c'est absolument vrai qu'il y a eu des manifestations avec des gens en ont assez du régime cubain. Il est vrai aussi que les conditions de vie sur l'île se détériorent, que des groupes réclament la démocratie et que Cuba accuse un retard considérable en matière de développement. Toutefois, il faut relativiser les choses. Quand on compare l'économie cubaine avec celle des autres pays d'Amérique latine, on réalise que les choses sont loin d'être aussi spectaculaires qu'on présente. En fait, selon les chiffres de la Banque mondiale, le PIB per capita cubain est comparable à celui du Mexique et supérieur à celui du Brésil. Il faut en tête que depuis 2019, le tourisme international est au point mort et que partout, les chaînes d'approvisionnement ont vécu des difficultés. Cuba est affreusement pauvre. À beaucoup d'égards, son économie est archaïque et inefficace. Les pénuries sont fréquentes et sévères. La planification du gouvernement laisse à désirer. Il y a de la répression, de la corruption et très certainement énormément de souffrances humaine. Mais c'est rien qu'on ne voit pas ailleurs, en Amérique latine, en Afrique ou encore au Moyen-Orient. La réalité, c'est qu'il se produit dans les coulisses quelque chose de beaucoup plus gros et dont presque personne ne discute en ce moment, Après une détente de presque 30 ans, suite à la chute de l'URSS, les États-Unis voient à nouveau Cuba comme une menace stratégique et géopolitique. Depuis quelques années, la Chine fait sentir sa présence avec des investissements énormes dans l'économie cubaine, notamment dans la construction d'un nouveau terminal au port de Santiago. La Chine a pardonné plus de 6 milliards de dollars en dettes cubaine et c'est elle qui est désormais le principal partenaire commercial de Cuba. Mais ce qui inquiète particulièrement Washington, c'est surtout la collaboration militaire grandissante entre les deux pays communistes. D'abord, la Chine utilise Cuba comme base régionale pour ses opérations d'espionnage en Amérique latine. Mais en plus, elle est soupçonnée d'y opérer un radar secret pour intercepter les communications des satellites à Bejoukal, au sud de la Havane. Les Américains veulent à tout prix éviter que Cuba ne tombe sous l'influence de la Chine. S'il fallait que Beijing obtienne une base militaire ou navale sur le territoire cubain, ce serait rien de moins qu'une catastrophe géopolitique pour les États-Unis, une menace directe à leur sécurité, évoquant des souvenirs douloureux de la crise des missiles. En échange de son retrait de Cuba, la Chine pourrait négocier le départ de certaines troupes américaines au Pacifique et ainsi considérablement améliorer sa position stratégique dans la mer de Chine. Il n'y a pas 50 solutions pour les Américains. S'il est impossible de se débarrasser de Castro par la voie classique, alors il faudra passer à l'alternative, soit celle du « soft power ». En levant l'embargo et en ouvrant la porte à l'investissement américain, les États-Unis peuvent projeter une influence culturelle, politique et financière sur la population cubaine. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est possible qu'il soit maintenant dans l'intérêt de Washington de lever les sanctions sur Cuba, ne serait-ce que pour freiner l'avancée de la Chine. La politique des 60 dernières années vis-à-vis -vis Cuba a tous les attributs d'un échec lamentable. Non seulement le régime Castro s'accroche, mais les sanctions américaines le poussent dans les bras des puissances étrangères. S'il y a une chose que les manifestations récentes démontrent, c'est que l'Internet et l'influence libérale sont beaucoup plus efficaces que l'isolement et les sanctions En ce moment, les États-Unis évaluent la possibilité d'envoyer gratuitement un signal Internet jusqu'à Cuba à partir de réseaux satellites tels que Starlink, du géant SpaceX. Voilà une idée productive et pertinente, beaucoup plus qu'une campagne médiatique aux États-Unis ou encore de millions de tweets envoyés depuis des robots en Floride. La morale de l'histoire, la raison pour laquelle on tenait à exposer tout ça aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement important de prendre l'information avec un grain de sel, lorsqu'elle est présentée de manière à influencer notre opinion sur un pays étranger, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un pays dit « hostile ». Quand on répète sans arrêt de se méfier de l'unanimité, c'est un peu pour ça, parce qu'on vit dans un monde tordu. Et lorsqu'on veut vraiment renverser un régime, nous, les Occidentaux, pratiquement aucune limite morale ou éthique qui détermine jusqu'où on est prêt à aller. Est-ce que les États-Unis ont déclenché les manifestations? Probablement pas. Les gens ont des bonnes raisons d'être dans les rues. Mais ce qu'il est dans l'intérêt, dans la capacité et dans les habitudes de Washington d'amplifier d'exagérer la portée des manifestations à l'étranger pour servir son propre agenda Absolument. Comme disait Churchill, ne gaspillez jamais une bonne crise.
0: Bien, c'est comme ça, nous fini magazine, l'événement qui toujours traite l'actualité internationale chaque semaine pour aider les auditeurs et les auditeurs à comprendre ce qui se passe sous la scène internationale. Et j'en nous faisons chaque année dans l'événement pendant le mois d'août, nous offrons une série spéciale alors que les programmes sont réguliers, même qui fait une petite pause à l'événement. Nou ap fouye nan archive medya kanadyen ki rele 7 jours sur terre, c'est yon jèn medya endepandan ki travay sou yon seri de tèm ki souleve anpil enterè nan mond n ap viv jodi a. Nou di ou mèsi pou atansyon, kontinye swiv nou sou 106.1 FM. alterradio.org ac diverses plateformes internet. Mais si peut magazine qui fait un coup de flash. Flash Kou -kou -kou de flash sous ça ça passer dans les mondes. Qui rentrer la
1: caille À cause crise sanitaire Covid-19 qui pour lui capable protéger équipe et continuer servir communauté, elle t'est obligé diminuer que exigences techniques lui byte-tli capable de
0: quelques dérèglements au niveau programmation. Merci pour la compréhension. La radio de demain c'est aujourd'hui.